0: Amaral, vai preso, vai na sua vida.
1: Sejam muito bem-vindos ao podcast Mais Pretos, eu. Lucas Maciel e hoje nós vamos falar sobre afetos Compatec, ele que é o criador do Instagram Vamos Ver, já ouviu falar sobre o Instagram? Vamos Ver, então você que não ouviu, tá perdendo a oportunidade de dar aquela apimentada nos seus relacionamentos. O sexo é natural para a procriação, mas para o prazer é necessário aprendizado. Sua amplitude é grande, pode ser praticado desde exclusivamente para reprodução, como no caso dos puritanos, até atingir altos níveis de intensidade do prazer. A importância do ato sexual na vida, do, da, na vida humana gerou, em muitas civilizações, conjuntos de técnicas reunidas em manuais e experiências transmitidas muitas vezes sob sigilo de gerações antigas às contemporâneas. O Oriente, por sua cultura naturalmente aberta ao Brasil erótico, reuniu clássicos ensinamentos da habilidade amorosa. Alguns, como o Kama Sutra, se tornaram muito populares no Ocidente, embora, por vezes, mal compreendidos em sua linguagem. Nos anos de 1960, a revolução sexual e o movimento da contracultura estabeleceram pontes entre esses ensinamentos é, ensinamentos o um homem comum das grandes cidades. O tantrismo indiano, técnicas japonesas, chinesas e árabes foram introduzidas e adaptadas para o entendimento do público interessado. O corpo humano é semelhante em todos os hemisférios e as técnicas sexuais usam como base os elementos comuns da experiência universal. Esse foi uma... eu tirei de, uma, 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 de um blog, que é da Regina Naum, e eu acho que casa muito com o que a gente vai conversar ainda mais um pouquinho hoje. Pensando em uma realidade alternativa, onde o quilombo mais conhecido do Brasil prosperou até os dias de hoje, eu te pergunto, Patek, quem seria você nessa Palmares?
0: Eu acho que eu seria a pessoa que estaria dentro do núcleo de agitação e propaganda da parada. Assim. Eu acho que, não sei, a pessoa que estaria na agitação e propaganda, mas através do exemplo, principalmente. É assim. uma coisa que eu sempre tentei é, pautar minha caminhada, assim, tipo, fazer chegar nas pessoas, eu acho que muito do que se fala através do que se, do que se faz também assim, né? Sem qualquer tipo de medo também de de vez em quando ser meio é, contraditório porque é uma coisa que eu vejo muita gente dizendo, ah, mas tal pessoa fala, fala determinada coisa, mas não faz. Infelizmente a gente está sujeito a isso, eu acho que em vários, em vários âmbitos, eu acho que é complicado quando a gente deixa de produzir com medo de chegar nesse lugar, assim, né, porque aí você, acaba sendo uma busca meio cristã, de perfeição, assim, e eu acho que a maneira de atingir isso é uma coisa meio ah, não sei, uma prática meio imobilista, assim, né, meio santa, meio casta, de você não age para não errar, assim, que é uma coisa que, inclusive, falando, voltando já um pouquinho, falando da coisa do começar a trabalhar outros corpos, outras sexualidades, em determinado ponto eu pensei, pode ser que eu receba crítica, pode ser, mas é melhor eu estar representando é, outras pessoas, ou, outras pessoas pretas que também precisam ser representadas, do que eu ficar no meu lugar seguro, tipo, não, eu não vou falar é, de, uma, de uma realidade que não necessariamente é a minha, é, vou ficar somente aqui no meu posto e eu ser mais um da, do, dos perfis que eu via... Que eu seguia, que eu achava massa, mas que eu não via representado, é uma coisa um pouco mais diversa. Então, eu não sei, eu acho que eu seria a pessoa de tentar produzir o conteúdo teórico, mas tentar ir para a prática também, porque eu acho que são coisas importantes. E tentar muito mais estar na lógica do propositiva do que destrutiva, né? Aquilo está errado, aquilo está errado, aquilo está errado. Não, beleza, eu sei o que está errado, mas eu vou construir meu certo. Isso Eu vou dar uma alternativa do meu certo Do que é o meu, né? Que não é que o meu vai funcionar para todo mundo a propôs, né? É uma então. coisa que incomoda um pouco assim, Às vezes em ambientes assim, da luta Ou de ambientes mais sociais A gente tá tão mais preocupado De repente em Falar mal do que a gente não gosta E falar mal do Bolsonaro Do que em apoiar E propor uma solução de família. fato, né? da pior biblioteca comunitária. Sem, sem tocar
1: muito em política aqui, eu sempre, sempre que dá essas merdas aí na televisão, eu falo, gente, tá vendo aí, ó, vocês falaram que voto de vocês não importavam, aí ah, o é teu voto aí, ó, tá aí, vai na vacinação, tá não sei o que, tá, ó, gente, ó, voto é importante, eu não todos dizendo para é pra votar A ou B, mas que tem relevância, isso aí é importante, pior do que você falar mal dos outros é você fazer alguma, é você não fazer
0: nada para poder mudar o que tá acontecendo de ruim, né? Importante, principalmente se você pensar que a questão do voto já é inclusive um capítulo à parte, mas a notoriedade da pessoa em questão foi construída em cima do falar mal. É isso era uma pessoa que não era conhecida, talvez fosse conhecida aí no contexto Rio de Janeiro, e se tornou conhecida nacionalmente e hoje internacionalmente por conta do se falar mal do se bater e não se fortalecer no que se precisava ser fortalecido. É a lógica do fale mal, mas fale de mim. É por isso que eu acho sensacional aquela frase lá do para de fazer gente ignorante, de, de, de gente de, de fazer famoso, de tornar famoso gente ignorante, gente estúpida. É isso que a gente acaba fazendo.
1: Eu vou quebrar um pouco, um pouco o protocolo porque eu preparei aquele texto de introdução. Só que uma é. uma convidada nossa, a gente até convidou ela para poder participar hoje, ela não pôde. E aí ela mandou um textinho para gente falando é, do que ela queria comentar a gente pode abrir por ele primeiro. Posso, é, posso. tá Então, em meio, ela bota assim... Poxa, é uma pena não poder participar da entrevista com o Patek. Seria um, prazer, seria um prazer conhecer mais sobre esse artista maravilhoso. Mas eu vou deixar aqui um pouco da minha visão estética da arte dele. Espero poder contribuir de alguma forma. Aí ela botou... Descobri recentemente o trabalho do Patek e confesso que admi admirar sua as suas ilustrações se tornou um vício por aqui. O artista consegue desenvolver ilustrações que fazem transbordar o amor preto de diversas formas, uma mistura real de dengo, melanina e saliência. Em suas ilustrações, é possível perceber, além da quebra de padrões estéticos, uma paleta de cores expressiva que se encaixam perfeitamente com os personagens. E o mais incrível é perceber essa junção de cores nos pequenos detalhes em cena, nas cartas de baralho, nas roupas e em todos os objetos presentes no cenário. Em uma das suas ilustrações, calendário do estúdio Retinto, vamos ver, Patek, de uma forma genial e carregada de sensibilidade, retrata o afeto de diversas formas durante as estações do ano. É possível perceber a sua identidade visual na simetria dos traços utilizados e a presença de um equilíbrio entre o digital e o analógico, provocando uma reflexão sobre as relações afeto e demo. Esse foi, foi
0: o eu gente. Eu fiquei, inclusive, curioso de conhecer essa pessoa, porque, porra, que, que elogio, hein? Que elogio, ao mesmo tempo, é, é, é foda entender, assim perceber que a pessoa tipo conseguiu perceber os detalhes. Porque, assim, eu, quando crio o processo, eu acabo algum, em algumas menos, em outras mais. assim Mas eu gosto de botar muita referência, assim gosto de trabalhar não só a parte estética, mas também a parte de texto, a parte de legenda e assim, para mim, de repente, a pessoa absorver somente um lado ou somente o outro, tá ok, assim, mas quando a pessoa consegue absorver tudo eu acho que é a maneira que eu pensei, assim, assim, eu, eu fico eu acho muito foda, assim, quando eu vejo alguém comentando pegando uma referência ali no texto ou uma imagenzinha ou um detalhezinho que eu faço, tipo, numa tela grande se assim, o, o Instagram a uma mídia é muito pequenininha, né, por maior que seja o celular ou o tablet Onde ele vai ser acessado. E a pessoa perceber aquele pedacinho ali, é assim na hora que a pessoa parou para ver realmente. Assim, é, é uma... E entendeu também o contexto geral, assim, não somente a parte mais direta assim, de, de ser absorvido. Eu fico feliz, assim, por essa, por essa percepção. De quem é? De quem foi esse. esse, é, esse
1: da é da Ananda. É da. A Ananda, a Ananda Cola, também foi uma artista que ela, ela, tá, ela produziu algumas, algumas artes, produz muitas artes, e já participou uhum. de um podcast com a gente. Depois posso, a gente pode fazer vocês trocarem figurinhas aí, sem problema.
0: Eu quero, quero sim, não interessa.
1: <risos> Maravilhoso. E aí, é, eu até comentei assim: que realmente, acho que só, a partir do meu olhar, são dois pontos, né? Aqui, o primeiro ponto, é, de fato, essa essa sensibilidade que a gente precisa ter muitas das vezes. Eu amo museu, amo exposição. E quem me dá, o que me deixa nervoso é eu ir a algumas alguma as pessoas passarem como se estivessem no mercado, né? Vendo só uma gôndola ali exposta com um produto repetido. Então, isso, eu fico, eu olho assim, falo, gente, o artista se dedicou horas, dias, meses para produzir aquilo ali. Tem uma legenda, tem toda um, uma sensibilidade, as pessoas passam olhando como se fosse só um, mais uma tirinha, né? Então acho que Bateu tem... um... É, então isso é, é muito curioso, né, cara? Assim, a gente vê que às vezes a arte, é, quem percebe isso tem, tem uma sensibilidade muito, muito trabalhada, né? Tem um, um, um grau acima, né?
0: é um bagulho, por exemplo, um certo problema que eu tenho com a questão do streaming não é um problema, porque assim, eu gosto de música independente de qualquer coisa, só que assim eu tenho um pouquinho mais de idade eu sou do tempo do vinil e do CD, e nesse caso ainda mais do vinil, que o vinil você tinha um bagulho desse tamanho, você ficava olhando a arte vendo a ficha técnica, você via os detalhes, porra, eu por exemplo eu sempre gostei muito de estilo de música e eu gostava muito assim, de música mais pesada, assim de Rock, de punk, de metal. E, porra, ver as capas do Iron Maiden, hein? você vê no CD era complicado. Mas ainda assim você tinha muita coisa pra ver. Mas você ver aquilo no vinil, hein? a música terminava de, de tocar o disco lá, você continuava aqui vendo os detalhezinhos, vendo as referências. Tipo. Então, assim, não é uma coisa que se consome somente de uma maneira. Isso é mais de um sentido que, que você utiliza ali na, na, na absorção do, do bagulho, assim, tá ligado? E fazer isso de maneira rápida. É foda porque, por exemplo, eu tenho um HD aqui Que eu baixei Não foi disco completo Foi discografia completa assim, De Steve Wonder, de Ray Charles, de Michael Jackson Pergunte quantas vezes eu ouvi Depois que eu baixei Vários desses, inclusive, que eu já tinha ouvido da maneira mais analógica, assim, do CD, principalmente, que boa parte desses eu não tinha, muito, não tinha muito material em vinil. Mas depois que tem essa facilidade no streaming, você começa a ouvir uma música, no meio você já pula para outra, já pula a terceira, assim. Então, ao mesmo tempo que eu acho que tem coisa que é muito boa, porque facilita, mas eu acho também que uma determinada facilidade que às vezes deixa a coisa também muito... descartável, assim. Você não, não é. dá mais uma receita, assim.
1: Tem, tem essa coisa do descartável, acho que essa palavra é boa, porque é realmente isso. Se você comprar uma cedeira e botar uma porrada de DVD ali, provavelmente não vai assistir nenhum filme daquele, daquela, daquela lista de DVD. Eu pois acho é não, que é muito não. provável que não. Hoje eu vou conversar com o Patek. Por favor, se apresente, Patek.
0: Tá. É... Meu nome é... Patéc, meu apelido é Robson Caldas ou o inverso, né? É, eu assim, eu tenho um trabalho já há um certo tempo assim dentro da arte num contexto mais geral, assim, da arte visual. É, eu sou tatuador há mais ou menos uns 20 anos, 20 e poucos anos, é, grafiteiro e, e artista visual de maneira geral. É, sempre assinei meus trabalhos. O nome artístico que eu usei durante muitos anos era Fim. E o que acontece é que, assim, há mais ou menos coisa de um ano e meio, dois anos atrás, eu tive um problema de visão. Na verdade, eu tenho até esse problema de visão. Que me levou a precisar dar um brecada em boa parte das coisas que eu fazia. De início, a tatuagem. Assim, foi a primeira coisa que eu precisei parar de fazer. Assim. É... E era foi bem ruim, assim porque eu tinha recém-aberto um estúdio, na verdade... O estúdio retinto que hoje eu estou utilizando para dar é, prosseguimento ali às coisas atualmente do Patek e do Vamos B, era um estúdio de tatuagem, um estúdio de arte, mas especificamente de tatuagem. E eu tinha um processo um projeto dentro da tatuagem que se chamava Pele Preta Tatuada que era de tatuagem em pele negra assim, não só a produção, mas a catalogação de, da tatuagem tatuagens em pele negra e todo esse processo precisou eu precisei de uma congelada assim, por conta desse processo de avizão eu ainda estou buscando descobrir exatamente o que é, diagnosticar e poder tratar e acabou que assim o Vamo B veio nesse momento assim porque eu percebi que eu não tinha muito como trabalhar é, analogicamente, pintando com acrílica, com aquarela, com lápis de cor e lápis é, 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 grafite, como eu, eu costumava trabalhar. E eu percebi que a mídia digital me dava essa facilidade, não, essa possibilidade, na verdade. Por conta do Zoom, eu poder trabalhar num, num, num processo bem maior. Foram duas coisas que acabou que eu não precisei interromper, eu precisei modificar a maneira como eu fazia, mas não precisei interromper. que Era o grafite e a ilustração. E esse projeto, esse processo do, do Vamos Ver foi uma coisa que assim já tem muito tempo que eu sempre gostei muito assim de de, de arte erótica, assim desse, desse viés dentro da arte. Eu sempre consumi muito quadrinho, sempre consumi muito livro, comprei muito livro é, de vários artistas assim dentro dessa dessa vertente. E uma coisa que sempre deu uma incomodada, aliás, foi o mesmo, inclusive o mesmo incômodo que me levou dentro da tatuagem a criar o pele preta tatuada, era não ver a gente, né? era não ver em mais um ambiente a gente não tá ali, assim, né? é... E eu comecei a fazer uma, uma, umas coisas, assim, num primeiro momento, muito mais para eu não ficar louco, já que eu precisei parar de trabalhar com o que me dava dinheiro e também com o que eu gostava. Eu digo, não, eu vou pelo menos ocupar a mente aqui fazendo essas coisas e botando na internet. Só que como era um trabalho que a linguagem era diferente do que eu já produzia e que o tema também era diferente, eu digo, não, eu vou fazer um negócio vou começar do zero. Eu não vou utilizar o nome, o nome que eu já tenho, até porque eu queria testar também a, a, a relevância disso. E querendo ou não, eu sei que eu já tinha um, um, um nome dentro do que eu produzia, dentro da tatuagem, como artista visual, do grafite, como fim Eu digo, não, eu vou testar uma, uma coisa aqui do zero. E aí, durante muito tempo, eu não botava a minha cara, assim, eu criei, um, um, esse personagem novo, esse Patek, criei uma parada do zero. Assim. E, para minha surpresa, na verdade. Não a surpresa de uma resposta positiva assim, mas o grau de quão positiva e quão rápido foi. Eu tive uma resposta que atualmente o Vamo B está maior do que todas as outras coisas que eu produzia antes. O Fim, o Estudio É Tinto, o, o Vamo B está andando com as próprias pernas e está me arrastando junto, aliás. E aí eu tive essa grata surpresa, assim, mas esse, a, a ideia do Patek assim, foi muito isso. Assim, foi, eu precisava desse alter ego para dar essa cara, ou no início, não dava a cara, assim, mas para dar um nome ao que eu estava produzindo, esse, esse trabalho novo que eu estava produzindo. Assim.
1: Não, é bacana isso, é, é interessante. Eu já. Essas coisas, acho que todo mundo sempre pensa um pouquinho sobre livros e tudo, tudo mais eu acho que isso é bacana, porque tipo a gente às vezes pensa, será que eu boto a minha cara primeiro? Será que eu não boto? Tenho vergonha? Tenho medo? Será que as pessoas vão querer me aceitar? Não vão? Até porque isso aqui a gente uma vez já debateu até com os meninos que a gente gravou sobre empreendedorismo eles falaram, cara uma vez a gente fez uma consultoria cara pra caramba, tipo 5 mil reais pra poder trocar ideia com um cara que é mundial e aí ele falou assim quem consome o teu produto? É o, é o pessoal da tua área? se não é, então você não tem que vender pra eles e aí bota a gente vai refletir né? será que eu boto a cara e as pessoas sabem quem sou eu e eu corro o risco da galera próxima não consumir ou então de repente eu não boto e a galera que de repente não me consumiria de forma natural é, uma, é um conceito mas é, também é, acho que é, pouco nessa direção né? é,
0: mas é maravilha assim, mas é ao mesmo tempo também foi uma coisa que naquele primeiro momento era estratégico era uma coisa que, porra, eu pensei, talvez a maior estratégia de marketing que o Banksy já criou e que eu não sei se foi pensada, talvez foi muito, no começo, uma coisa de se proteger, já que você está fazendo vandalismo, como aliás muita gente do grafite faz, a hum. coisa de não botar a cara porque você está é, é, é incorrendo ali em algum tipo de crime, a patrimônio, a essa lei nova atualmente ambiental. tal. Então, é uma coisa de você não botar a cara para não correr o risco de responder um processo. Mas, assim, né? querendo, ou não, querendo ou não, por exemplo, para um cara como o Banks ou como várias outras pessoas, o Banks talvez seja o exemplo mais conhecido mundialmente, funcionou perfeitamente justamente o fato das pessoas não saberem que é. E o meu trabalho se tornou relevante justamente porque não todas as pessoas consumiam por não saber quem era mas tinha muita gente que ficava sempre na curiosidade eu recebia muito direct ah, eu tinha muita vontade de saber quem faz se é um homem ou se é uma mulher e de onde é, e não sei o que ou seja, eu alimentei aquilo porque durante muito tempo aquilo estava fazendo também o, o, o processo girar. um marketing sensacional só que a partir de um certo ponto eu pensei, eu digo, porra, mas beleza por se tratar de um bagulho voltado para gente preto e feito por gente preto, também se precisa ter a cara. A gente precisa também é, entender que às vezes a gente... Às vezes não, várias vezes a gente precisa marcar quem a gente é Já que a maior parte das pessoas que vêm de outros de outros é, é, ambientes, de outras realidades, estão o um tempo inteiro ali, botando a cara e vendendo o produto junto com o que cara. E a gente fica sempre nessa preocupação. Não, o que importa é a qualidade não quem faz. Não, quem faz também é importante. Sim, aí é isso assim. Pra gente que, a partir de um certo ponto, escolheu consumir mais entre a gente mesmo, as coisas que a gente produz, ter a cara é importante, dizer quem você é importante também. A galera não cabeça confiar, tá... deve, 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 deve ser um branquinho produzindo e não sei o que pois lá. É, é, ser pode um... ter gente que tem a. galera em pode
1: começar si... a desconfiar, fala assim: pô, não quer botar a cara por quê? muito estranho.
0: É lógico, pode-se ter essa dúvida também, e é natural, né? E aí é acabou natural, que é. quando eu, no meu aniversário quando eu fiz meu aniversário de 40 anos eu digo, não, aqui vai ser a data que eu vou botar a cara e foi louco, porque assim, tinha uma porrada de amigo meu que me seguia e não pelo fim, e não pelo Estúdio Retinto, porque nessa época ainda não tinha nenhum tipo de link. Mas sabia muita ou não que era você? Muita gente velho, me chamou, tipo, no gente caralho eu não sabia que era você, porra, eu compartilhava direto e saber tinha uma época, na época, por exemplo, eu tava solteiro teve gente, por exemplo, que chegava no frente, que me mandava as minhas figurinhas, sem saber que era eu que produzia, tá ligado? Era muito doido, assim, tipo e aí naquele Esse, momento... Ó, eu disse, não, vai
1: ser, eu, eu até falar, na frente. Eu, falar na frente eu já recebi das figurinhas eu recebi uma coletânea delas Aí eu falei, pô, maneiro, figurinha dessa maneira. Quando o essa entrevista aí, eu vi falei: Caraca, é ele! Vai, vai, vai ser sensacional, mas eu recebi as figurinhas, que, que O
0: objetivo está sendo cumprido. <risos>
1: <risos> e depois a, a gente pode até entrar num outro conceito, mas eu recebi as figurinhas, mas dá pra ir adiantar. A gente estava até conversando isso no, 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 lá no grupo do podcast: que as figurinhas que chegaram até mim. Foram todas heteroafetivas, pode ser assim. Uhum. Né? Uhum. E é curioso isso, né? Como é que as pessoas selecionam certinho que elas querem compartilhar e o que elas, mesmo dentro do seu conceito, que é. que a gente não vai chegar nisso, mas que Sim. acho que de desmembrar todo, 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 toda essa problemática que tem, as pessoas mesmo assim continuam nichando dentro do seu trabalho para poder
0: distribuir. E na verdade, é, na verdade, eu acho que também não é só um crivo das pessoas, porque assim o que acontece é o seguinte. Durante muito tempo, a, as imagens que eu produzi, as ilustrações que eu produzi, foi dentro dessa lógica relações homem e mulher, relações heterossexuais. Hum. Porque assim, eu não me sentia tão confortável para falar de uma coisa que não necessariamente... A, a ideia era falar sobre o povo preto, sobre a afetividade entre o povo preto, mas do meu ponto de vista... E a partir de um certo ponto eu pensei, não, eu preciso abranger, é interessante que eu abranja outras formas de se relacionar. Mas aí me bati o medo, porra, e aí, será que eu não vou ser cobrado de eu estar representando é, é, uma relação homem-homem, mulher-mulher, eu sendo um cara hétero, cis e, 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 e toda essa problemática? E aí eu comecei a trocar ideia com muita gente, assim. Comecei a fazer meio com a consultoria, entre aspas, assim, formal. E muita gente falou, não, meu, não tem nada a ver. Assim, a maneira como você faz as coisas é uma parada muito respeitosa, muito tranquila. Não é uma, uma, uma parada feita de uma maneira é, bizarra. É nem vulgar,
1: nem de respeitosa, né?
0: Isso. Isso. E aí que eu comecei a produzir é, 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 essas outras... É, essas outras configurações, digamos assim, de, de casais e o que acontece é o seguinte as figurinhas, pelo menos as produzidas por mim né? eu não sei se já foram algumas pirateadas aí nesse bolo, mas eu produzi basicamente quatro packs das figurinhas e os dois primeiros packs eu tava seguindo ordem cronológica assim. e os dois primeiros packs ou talvez os três primeiros, não, acho que os dois primeiros foram somente das figurinhas das ilustrações mais antigas que eram somente nessa configuração assim Aí, os últimos gente. dois packs, aí já tinham os casais mais misturados ali. Ou seja, de repente, pode ter gente que só pegou os dois primeiros packs e aí realmente só tem essas figurinhas mais antigas. Aí pode ser então, um Então, não
1: vou culpabilizar as pessoas, não. <risos> Existe eu aí vou... uma explicação também de momento, de tempo, né? <risos> Se de é,
0: repente, é... assim, as pessoas têm os outros dois packs e estão enviando só selecionadas, aí pode voltar a culpabilizar. É,
1: tá. Não. Show de bola, maravilha. Aí, o Patek, já aproveitando, já que a gente tá na parte de falar, né? Falar para poder tornar melhor ou pior. É, quando, na, na tua ilustração, você tá ali abordando o sexo, por exemplo, né? O amor... É... Você acha que está tá, tá derrubando um tabu? Está tá trabalhando essa questão do tabu que ainda existe? Você acha que ainda existe tabu? Falar sobre isso, desenhar sobre isso. Qual é a sua visão?
0: Acho que é, existe, existe. É uma coisa que me surpreende, meu perfil não ter sido derrubado ainda. Porque tinha uma época que eu cheguei a criar um, um perfil, uma conta reserva, que, eu, inclusive, depois eu acabei perdendo a senha disso. Mas porque é uma coisa que, como eu sempre acompanhei alguns tantos perfis de arte, mas nesse viés de arte erótica, eu percebi que todos eles tinham a conta oficial e a conta backup. E depois eu entendi o porquê. Que muitos deles começavam a ter flag ali, a ter, a ter, a ter ataque ali, impostagem, impostagem, chegava o ponto da conta cair. É... Surpreendentemente, o meu até então não teve, assim. Mas tem, se tem muito tabu... Eu lembro que outro dia a, a revista Trip fez uma... Uma postagem sobre o meu trabalho, assim... Que eu algumas obras e postou. E era absurdo, assim, a quantidade de gente. E lá, como era um ambiente mais... Fora aqui do, desse ambiente, do, do perfil que as pessoas escolheram seguir... Lá é, eram pessoas que chegaram por outros... É, de, por, por, por outros de outras maneiras. Era muita gente atacando do tipo... Ah... É pornografia. Ah, só tem gente preta. Ah, tem mulher com mulher e tem homem com homem. Ah, assim, as críticas eram as coisas mais absurdas possíveis. É, quer dizer, absurdas pra gente que tenta entender... De onde... é, mas aí é, ele, ele, é. É, eles ficam do lado deles, né?
1: Não estão relativizando, não estão tendo empatia, né? Sim, sim.
0: Mas, assim, ainda é uma coisa muito tabu. E, assim, ao mesmo tempo, eu percebo e... O meu o meu a minha tentativa é muito nesse quesito de tornar uma coisa muito do dia a dia por conta disso eu acabo se eu acabo colocando muita situação cotidiana ali no, no processo também não ficar uma coisa muito você é... não, não dá somente aquele não dá um, um caráter não o sexo é uma coisa é sagrada assim eu Vou colocar sei que no altar né colocar no altar eu sei que se tem pessoas que têm uma visão eu tenho um pouco uma visão que é uma coisa grandiosa é uma troca de energia mas também é uma coisa que é do prazer momentâneo ali também então eu acho que nem tanto a um lado nem nem tanto ao outro assim. eu acho que a maneira como eu tento representar é justamente nesse nesse dessa maneira assim de ser uma, uma coisa que não seja visto de maneira Pornográfica, e aí vai a, a, a questão: assim, que eu não tenho nenhum tipo de, de, de problema com os que têm esse viés mais pornográfico, mas não é o que eu queria demonstrar aqui. Até porque eu tô tratando de, de, casais, de, de casais de pessoas pretas, e a gente já sabe qual é a pecha que a, 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 o corpo preto carrega no sentido sexualidade, né? Eu não queria reforçar isso. É, mas também eu não queria deixar essa coisa muito etérea, essa coisa de um plano, eu queria trazer uma coisa pro cotidiano é por isso que eu o próprio nome da parada já é vamos, eu falo com gíria eu falo muita referência à música que a gente consome muito de vá de MPB de samba, a funk, pagode baiano assim justamente para trazer uma coisa pro dia a dia, para trazer mais próximo pra gente e para deixar de ser uma coisa também é, tabu falar sobre o tabu falar sobre somente é, de, de um de um modo não, desse modo aqui o sexo homem e mulher é correto, é legal é certinho, se forem dois caras ou se forem duas meninas, não aí já não é tão legal, ou determinadas pessoas não podem ver porque senão vão se sentir é, ofendidas aí me desculpe, mas assim, se a pessoa se sente ofendida com isso, o problema é dela, não é? tá ligado?
1: é porque, porque você não tá fazendo pra atacar não é uhum. um ataque. É uma Sim. ilustração. Você está retratando, na verdade. Então, não é um ataque. É, não fazer é um... da
0: maneira não é mais positiva possível. possível.
1: E, e, assim, a galera te manda ideia, as ideias vêm da onde? Como é que é a inspiração de pegar e fazer algumas...
0: Cara, para ser sincero, eu acho que nesse tempo de um pouco mais de um ano... Eu acho que talvez umas 13 pessoas deram ideia, e não ideia, não tipo, ó porque você não faz isso, assim, mas, sei lá, comentando, ah, pô, seria massa se eu visse tal coisa, assim, tal. Algumas eu absorvia, outras não, mas não sei, não, não rola muita ideia das pessoas e inspiração, porra, minha cabeça é um lugar meio louco, assim. Talvez por eu sempre ter absorvido muita coisa de muitos meios diferentes, de quadrinhos, de cinema, do punk, do rap, do samba, das pessoas da rua, de eu estar passando em ônibus. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora.
1: Eu sou estudado da comunicação, não sou artista, estudada da comunicação mesmo. E a gente, quando estuda um pouco, a gente sabe que muita, muito importante para esse momento de, da criatividade, né? É você já ter consumido muito conteúdo que chega ao ponto de transbordar, né? Você consome tanto, tanto, tanto que transborda. Aí eu acho que você já falou duas coisas que você transbordou no sentido criativo e transbordou no sentido negativo, né? Que foi que são os momentos de produção e são os momentos de que você não produziu porque foi onde transbordou também o um momento ruim, é. Né? Isso é pesado né? que a gente vai recebendo isso tudo, essa, essas informações, essas mensagens, a gente vai, né? Absorvendo, sem querer, né? É muito incrível isso. Nem
0: percebe, né? Vai juntando só a parada.
1: Vai. A gente absorve que nem percebe. Esse que é o pior que a gente não percebe. Aí tá o problema todo, né? Incrível isso, cara. É, o, seu, o seu conteúdo, né? Ele. Eu sei, é, é até um pouco pretencioso, né? Às, às vezes a gente criar pensando assim. Mas você já imaginou que ele pode ser uma espécie de guia moderno? Porque, cara, tem mais imagens ali que a gente super se identifica que é vendo televisão, é tomando banho, é comendo pizza. Eu fiquei apaixonado e, e até das figurinhas que eu recebi realmente retratavam um pouco disso. Acho pode, você acha que ela pode ser uma espécie de um Kama Sutra brasileiro, baiano, do Patek? <risos>
0: Cara, é isso, eu acho que de repente pretencioso acabaria, se eu dissesse isso, eu acho que se quer pensasse, porque nunca foi a ideia, mas ao mesmo tempo eu sempre fiz, é, e isso eu não vejo muito como pretensão das pessoas se identificarem, -se, e elas sempre se identificaram. É uma coisa, eu acho que talvez é o um ponto comum de meu trabalho, Seja qual for a mídia utilizada, porque no grafite isso acontecia, na tatuagem isso acontecia e também nas ilustrações acontecem, das pessoas se verem, se marcarem ou no caso das tatuagens, quando eu disponibilizava os desenhos dos flash alguém chegar e dizer, ah, parece minha vizinha, ou não sei quem, parece tal pessoa ou aqui alguém marcar algumas pessoas, algumas inclusive eu tenho a curiosidade de entrar para ver pensando, caralho, mas muito igual essa pessoa que eu nunca vi na vida, tá ligado? E é exatamente a pessoa assim é, então assim de alguma maneira eu acho que é um guia para pelo menos as pessoas começarem uma conversação ali começarem em bom baianês, um frete ali, uma com a outra assim. eu não sei se é uma coisa tão é, se teria um caráter tão engessado a ponto de um manual ou nada desse tipo, mas que eu percebo que funciona isso assim, como um elemento de ligação de repente de um início de uma conversa ali, de um o um negocinho e tal, isso. É, porque é no Kama início, Sutra, mesmo.
1: a pessoa fala assim, o Kama Sutra, a pessoa fala assim, vamos tentar tal posição. E aí cada um fica no seu ângulo e faz a posição é, é, é. do Kama Sutra. No teu não. No teu é uma coisa do amor, do romântico mesmo. Estamos comendo pizza e de repente depois da pizza, sim, sim. alguma coisa, joga no videogame. Não, não é programado, né? É muito mais orgânico. Sim, sim. Isso é até bonito, na verdade
0: até porque se tivesse esse outro caráter eu ia ter que começar a ter um pouco mais de cuidado com a parte anatômica do processo, porque senão de repente alguém poderia quebrar uma perna dar um jeito numa coluna, sofrer uma luxação ali, porque <risos> a liberdade criativa e, e artística que eu tenho, de repente se a pessoa tentasse reproduzir
1: ah, mas não aí tá certo, né? ah, mas a galera risca, o pessoal aí fica, fica por conta <risos>
0: Que que aí, aí ninguém tem problema de arriscar, sofrer uma
1: ilustração. Ah, né? é, ali, ali vai, vai é até uma boa história depois. Caraca, machuquei a perna. <risos> Para você, qual é a importância de se ilustrar as diversas formas de amor e de como o corpo preto também merece pra elas?
0: Cara, é, que é isso, né? A, a ideia do projeto do representar gente preta, o corpo preto, foi, primeiro, querer me ver as coisas que durante muito tempo eu consumia ou não me via. E o enfoque sempre foi esse. Pessoas pretas. Não pessoas pretas de uma determinada sexualidade. Que foi o que me levou a, a repensar e acabar tentando abranger isso um, um, um pouco mais. Assim, tentar é sei lá, tornar ainda um, um pouco e que abraçasse um pouco uma quantidade maior de pessoas. E que eu sei que com certeza ainda está muito aquém. Assim, ainda vai ter gente que vai olhar e não vai se sentir representado. E que eu sei que eu não vou também conseguir abraçar to todas as formas de, de, de se relacionar todos os corpos ou todas as as Sei lá, as possíveis representações a nível de idade a nível de, de deficiências ou a nível de sexualidades ou a nível do que seja assim tem muita coisa, por exemplo, que eu penso e acabo que na hora de produzir depois que eu lanço eu esqueço de porra Aquela eu tinha, por exemplo, tem muito tempo que eu penso em fazer uma é, com pessoas amputadas não necessariamente as duas pessoas mas uma delas tem muito tempo que eu pensava em fazer com pessoas de mais idade com pessoas idosas e acabou que eu fiz uma somente, assim. E eu direto penso. É, eu pensava eu sempre pensei muito em pessoas com vitíligo. Eu acho que eu, talvez tenha duas somente, assim. Então, é tem mesmo. coisa que eu acabo é, planejando, projetando e, de repente, indo menos até, saindo menos, sendo colocado na rua menos do que eu penso. E que, para mim, também tá um pouco ok, assim. Porque foi uma coisa que eu falei outro dia com, com uma pessoa que ele falou, ah, mas é, eu acho que não tem muita representação de pessoas trans, eu disse, por que não tem? Ele, é ah, porque eu não vejo, só tem pessoas cis. Eu disse, tá, mas quem garante que aquela mulher é uma mulher cis? Por que você tá dizendo que é uma mulher cis? Porque é isso. Da maneira como eu represento, não tem nem genitália, aparente. Tá ligado? Assim, a maneira como eu escrevo o texto, por exemplo, o eu lírico, ele varia. Às vezes eu escrevo enquanto personagem feminino, às vezes enquanto personagem masculino. Que eu acho que tem pessoas que, de repente, nem perceberam isso, mas... Eu escrevo da, de, de, de lugares diferentes as legendas e eu sempre tive o cuidado também de representar de uma maneira que pudesse ter essa 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 análise também de a pessoa que tá vai ser vista como uma mulher cis ela também pudesse ser vista como uma mulher trans o homem é, é, que pudesse ser visto tem umas duas ali que tá um, um pouco mais nítido duas ou três talvez mas todas as outras eu deixava isso no aberto tá ligado? Então, assim, eu falei, eu digo, pô, eu acho massa, inclusive, que de repente is, is, é, existe esse incômodo, de repente, em alguém, porque eu vamos bem existe por um incômodo do que eu consumia no Alpha Channel, do que eu consumia no Petit churris ou não sei como é que se pronuncia isso, que é francês, é, mas, assim, alguns tantos perfis que eu, que eu seguia e que eu não me via lá, me fez eu criar o meu, fez eu criar esse. De repente, uma pessoa que consome o meu e percebe uma falta de representatividade de alguma forma, já vai servir de alguma maneira positiva para você criar um outro. Então assim, eu sempre vi é, uma crítica que algumas pessoas faziam em alguns setor em, em algumas questões específicas do tipo ah, tal grupo ali faz uma panelinha e só organiza um evento de literatura para as pessoas que são daquele mitir Irmão, irmã, faz o seu. Porque o vez de ter um Vão ter dois, vão ter três, vai ter um na Zona Leste, um na Zona Sul, um na periferia, um na Zona Portuária, vão, vão ter espalhados. E se você ficar dependente somente daquele, e você critica que aquele não tem, aquela, aquela não atende aquele, aquele público específico, pode ser que eles atendam, pode ser que eles não atendam. Mas assim, você vai ter muito mais autonomia se você fizer o seu e se você impulsionar outras pessoas a cada uma delas fazer o delas ou fazer para elas, ou fazer para outras pessoas vai ser muito mais positivo eu sempre vi a lógica do da panelinha como uma coisa positiva, porque é isso eu sempre preferi muito mais do que falar mal das coisas, e não que não se precisa combater não que não que se precise combater algumas coisas, mas eu sempre preferi muito mais fazer, porra, aquilo ali não tá legal, não tá me atendendo eu vou fazer o meu, tá ligado tem um ditado antigo que eu acho sensacional, que é quem, faz, quem quer seu modo, faz seu mundo. E eu sempre encarei isso e tipo assim... Pô, o que eu acho que tá negativo aqui, eu vou mudar minha, Da maneira que possível, da maneira que eu conseguir. Ao invés de ficar falando mal do Extra, do Carrefour... Ou de cada uma dessas redes grandes de supermercado quando matam da gente... Eu, no que posso, eu preciso, eu prefiro comprar do Brother que eu sei ali quem é que está produzindo que é uma pessoa que é correria, que é uma pessoa preta, é uma pessoa de favela ali, do que de estar tá metendo no um pau nos grandes, porque a Nike não vai mudar nunca o pensamento a Coca-Cola, a McDonald's, nenhuma das empresas grandes, que tem um milhão de pessoas, pessoas boas, e pessoas racistas, e pessoas homofóbicas e bizarras, de, de, de todos os, os, os o caráter possível. Então, assim, Mercedes, a gente quer consumir coisa do lado de lá e depois ficar falando mal, mas dando o dinheiro, a gente tem que começar a criar o nosso, para a gente não ficar só repetindo, é tudo nosso, é tudo nosso, sem ser nada nosso no final das contas, tá ligado?
1: Entendi, tá total sentido, realmente sair é uma crítica até bastante atual, né, porque né, com relação a as coisas a... do Carrefour, até organizar os debates, a gente é bem, bem vivos com relação a reposicionamento e tem que entender se Sim, você, ou você vai dar oportunidade e você não vai dar, pô. É, é, tem que ser bem claro. E aí, se você não vai dar, você não vai reclamar. Se você vai dar, você não vai ficar reclamando. É, acho que Eu é muito vivo é. isso. De acordo com a sua ótica, o que o amor romântico atrapalha no sentido da desumanização das relações de corpos que não seguem os padrões sociais que eles mesmos, o amor romântico, criou. O que você acha sobre isso?
0: Um dos maiores problemas do amor romântico, se é que dá pra dizer que é eu... um... Eu acho que a palavra problema, de repente, já é meio problemática. Mas, assim, eu acho que uma das questões ali complicadas é essa encarar isso como uma, um caminho único. Eu acho que talvez seja o maior problema. Porque é isso, não dá para dizer, no final das contas, que a parada é um problema... Se para algumas pessoas, de repente, vai funcionar. Eu acho que, às vezes, também... A gente acaba caindo num discurso de que, assim... A gente acaba criando... Saindo de armadilha e caindo em outras, assim... E eu vejo e vi, durante muito tempo, muita gente também... Defendendo relações não -monogâmicas, monogâmicas... Como se fosse a única saída... Ou a saída perfeita... E que assim, é uma coisa na qual eu acredito. Só que não é uma coisa que dá para empurrar para todo mundo e nem dizer que vai funcionar para todo mundo. E não dá para dizer que o amor romântico não funciona para ninguém. Eu acho que esses extremos é, é, de todo mundo, ninguém é complicado. E que, aliás, eu acho que uma das coisas que eu, também é muito complicado no amor romântico, por exemplo, é o conceito de para sempre e de nunca. Tá ligado? Eu vou te amar pra sempre, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te trair, ou esse tipo de coisa. Eu acho que de um lado ou de outro é problemático. Eu acho que uma questão problemática, por exemplo, do amor romântico é você criar determinado tipo de modelo que não pode ser contestado nunca. Que é uma parada sedimentada e cristalizada, assim. Tá ligado? Porque o amor romântico em si, a monogamia. Não, eu sinceramente eu não me sinto confortável pra dizer que não é bom e que é errado se funciona para algumas pessoas eu acho que isso sim é negativo você criar esse tipo de padrão que vai aprisionar a pessoa dentro daquilo que vai criar esse padrão na maior parte das vezes inalcançável inatingível, que vai criar neurose que vai criar essas coisas bizarras tipo posse, que vai levar outras coisas tipo essa quantidade de crime impassional como já se falou em outros tempos, que eu nunca entendi a paixão ali Nesse conceito, né? É, mas assim, eu acho que acabam sendo Os problemas criados Por conta, não necessariamente Do conceito do amor romântico A ideia do amor romântico em si Talvez seja uma coisa que até Funcione enquanto ideia Mas na prática você vem com todo esse essa bagagem atrelada, que é extremamente negativa de posse, de criar padrão, de é, 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 exigir de determinadas pessoas no que, de repente, você não está disposto a, 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 a cumprir nem a, a dar. É, então, assim, esse tipo de coisa eu acho que é negativo, mas, bem, de repente vai ter gente aí que vai estar tá operando dentro dessa lógica do amor romântico, medieval, das novelas de 5 horas da Globo e que está funcionando. Então... Nesse, nesse ponto acaba sendo uma coisa funcional uma, uma coisa positiva assim. eu acho que é, é, sei lá eu acho que é uma coisa que funciona muito de exemplo de exemplo para exemplo assim. Eu já vi por exemplo muita gente falando ah eu acho a ideia de repente não monogamia de relacionamento aberto de amor livre seja lá o nome que leve Funciona muito legal, mas para mim, enquanto mulher preta, que sempre tive medo de ser preterida, de ser traída por meu companheiro, é, eu acho que não funciona. Então, assim, como é que eu vou abrir a boca, por exemplo, para dizer ah, não, você tá errado você tem que ir por esse caminho? Não dá, tá ligado? Porque eu acho que cada história é uma história que tem que ser que analisada, que tem que ser analisada é, é, caso a caso. Eu tenho as minhas convicções. Eu tento investir e que tem todos os problemas de qualquer tipo de relacionamento. É, eu fiquei, tive um relacionamento de muito tempo, de mais de 12 anos. Me separei a coisa de mais ou menos uns dois, dois anos e meio. Tô começando um namoro agora há uns sete, oito meses. É assim mesmo. É sempre um desafio, é sempre uma maneira de você tentar é, conversar sobre, porque eu acho que o acertado não sai caro para ninguém. dizer, ó, eu... Acho que dessa maneira funciona melhor. O que é que você acha? Ah, não. Eu sou pela monogamia, você é pela monogamia. Bora ver o que é que funciona dentro dessa lógica para nós dois, porque eu acho que não dá para ser nem um lado nem outro, mas o que se constrói ali a é duas pessoas, e eu acho que a conversa, a conversa é o que Sim, talvez é. colocasse a sociedade da gente num lugar muito melhor e que não está, talvez, por conta disso, de, de, de não se querer dialogar em determinadas coisas. Tem coisa que eu acho que não dá para se dialogar, tem situações eu tem indivíduos com os quais não se dá para dialogar. Tem outros que eu acho que a gente que não quer mesmo, assim, né? A gente acha que o lugar da gente é o correto, é o que é não 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 tem qualquer tipo de falha, não tá apto a, a, a ter questionamento e a gente não tá não quer dialogar por isso. Assim.
1: Eu vou te falar, eu, eu também sou muito dessa linha que você tá falando sobre eu acredito nessa coisa da não monogamia mas me botaram a prova e eu <risos> não funcionou, não. Falei, opa, peraí, não precisa bem isso não. Então, é muito assim, a gente às vezes discursa, e aí, quando você vai botar a prova, tem que ver se vai funcionar ou não, né? Tem que fazer, é como você falou lá no início, sobre né, o seu lugar na, 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 no, no quilombo, né? A gente.
0: É isso, a teorização está na
1: prática, coisa. tá vendo o que vai funcionar e o que não.
0: Pois é, mesmo acreditando nisso e tendo sempre tentado colocar em prática, eu falo sempre, já falei várias vezes, eu sou somente eu sou uma pessoa que eu eu tenho ali ó, em algum grau ali a autoestima, algum problema ali, a diferença é que assim, eu escolhi tentar trabalhar isso eu escolhi tentar investir nisso e trabalhar nisso porque eu não vejo como uma coisa positiva mas que existe, existe então assim, tem gente que Bota na mente com uma coisa não, é uma coisa linda, maravilhosa, perfeita, é a solução para os problemas do mundo e são todas pessoas evoluídas e que não têm esse sentimento. Não sei, mas talvez tenha gente que exista gente que é assim. não é o meu caso, não é o caso da maior parte das pessoas com quem é. eu já conheci, eu já tive próximo. Existem problemas. A questão é que se escolhe. Não, se eu acho que isso aqui funciona, eu vou tentar trabalhar, eu vou tentar solucionar os problemas. Se eu escolher esse caminho aqui, pode ser um pouco mais difícil, um pouco mais diferente. Se eu acho que eu devo investir, eu invisto. E aí eu tento solucionar quando aparecer os problemas. Se não, eu vou por esse caminho aqui, que também não vai ser fácil, porque também vão ter os mesmos problemas. Porque é isso, fica aparecendo sempre que tem um caminho que é, é livre de problemas, é livre de, de, de dar um, alguma... Algum ruído na comunicação, no relacionamento. E não existe isso, não existe caminho perfeito, né? caminho O problema é, é, é regrar a
1: coisa, né? O problema é dizer que esse é certo e esse é errado. Eu acho que cada um tem que se encontrar, né? Pois é. Eu acho que para nossa conversa de hoje valeu vamos lá agora deixar você abrir abrir aqui a porta para você fazer fazer o seu xabá seu poder se divulgar nas né, suas referências e contatos
0: bom é, sei lá para quem não conhece ainda é, eu tenho esse projeto chamado Vamos Ver que é parte desse meu empreendimento maior que é o estúdio Retinho que atualmente meio que cuida da minha carreira assim enquanto ilustrador paté aqui esse projeto Vamos Ver ao mesmo tempo que eu tô resgatando algumas coisas já produzidas com esse meu nome artístico de antes, como fim que eu tô começando a... voltando a produzir. Voltando a produzir, não. Voltando a colocar uma dessas coisas na rua, nas ruas, assim. Porque a, a estética que eu produzia antes, assim, atualmente, por conta desse problema de visão, eu já não tenho muito como produzir. Então, assim, quem puder dar essa moral, dessa força, procurar é, conhecer mais o Estúdio Retinto, vamos ver meu trabalho como Patek, fica aí o convite é, e compartilhem as figurinhas espalhem aí o, o dengo espalhem as postagens porque eu gosto quando eu vejo mesmo chegando nas pessoas, as pessoas me dizendo ah, eu comecei a um negócio com tal pessoa por causa de sua figurinha por causa de sua ilustração isso é só isso. essa semana uma amiga falou eu tô mandando as figurinhas para um crush e tal, só fica nessa de figurinha, ele não chega, eu digo diga é ele que tá usando errado, figurinha tem que ser usada, mas tem que Chegar junto também. A gente está num momento de pandemia, tem que ser feito com cuidado, mas não pode ficar só naquilo. A gente gosta é ali do frete, é ali do, do compartilhamento ali. É isso que nós E no mais é isso, Me agradecer o espaço. É, eu não conhecia o, o, o trabalho de vocês, não conhecia o podcast. Achei sensacional. Inclusive, quando o Diego chegou em mim, eu fiquei mesmo assim porque eu digo, pô, mim. Obrigado pelo convite, mas assim, tem uma certa questão É que eu não sou pai ainda É uma coisa que vira e mexe Que eu penso sobre, mas eu não sou hum. pai ainda Ele falou, não, que a gente tenta abranger outros, Outras visões, assim, outros temas tal. Eu achei sensacional a ideia Porque é isso, meu Eu acho que não dá pra gente fazer uma coisa E ficar somente preso num tema único Ser monotemático hum. assim. Eu acho sensacional A gente estar tá tentando dialogar, porque a gente é o tempo inteiro muita coisa diferente, né, minha a gente? Não é só uma coisa nem só outra, assim, a gente tá sofrendo influência de tudo e tá influenciando pessoas em, em, em várias áreas diferentes. Então, eu achei sensacional a ideia e que bom que eu pude somar, pude trocar essa ideia, essa ideia, com vocês. Eu vou ficar ligado, inclusive nos outros, porque hoje mesmo é, é, Diego marcou na na postagem lá, eu já vi uma galera que eu digo, um pessoal de peso aí que vai participar também do tema já deu, já deu até uma balada se eu não será que eu tô à altura desse povo, tá, <risos> desse tá. povo tá. todo aí também? Tá. Com, Com a certeza da cara. É. muito obrigado pelo tá. convite
1: É maravilhoso porque a gente, re... vira e mexe quando a gente, a gente conversa é, eu costumo muito falar isso, né? Que assim como a mulher não nasce mãe, o homem também não nasce pai. Então a gente vai construindo isso passo a passo. E assim, a gente, como você falou, você é um artista porque você é soma das suas partes múltiplas de quadrinho, filme e tudo mais. A gente, como homem também, como, como pai, a gente vai começar a construir isso lá de trás. Não vai ser a partir do, do dia que meu filho nasce. É, a gente tem muitos valores para poder já, tá, já estarem prontos no dia que meu filho estiver nascendo ou então quando minha mulher estiver grávida. Então, isso é uma construção. Então, a gente vai sempre compartilhando, sempre trazendo coisas para cá, para lá e vendo diversos trabalhos e conversas e referências para a gente poder se tornar novas pessoas e construir o nosso tipo de masculinidade, de, de, de paz que a gente até então nunca tinha construído. né? Então, a gente estava tá, tá, seguindo a referência que existia já pronta lá de trás, dado, né os modelos ruins, né, que a gente sabe que não são bons. Então, a, gente, a ideia hoje em dia é construir coisas que a gente possa lá na frente Falar que assim, foram pilares e a gente usou essas pessoas aqui para poder ajudar a construir esse pilar que hoje serve como referência para a é, construção do, 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 do conceito mas, do homem preto.
0: E que de repente uma é... de lá de trás vai servir também para participação do. Assim. Eu não quero ser como aquilo Eu quero ser exatamente é isso. É, e Até do negativo, o, exemplo, o, o
1: exemplo negativo também é um exemplo, né? Isso a gente fala muito que assim, você quando é, é nasce, você quando, é, tem a sua construção, quando você tem seu filho, por exemplo, você sabe mais sobre. Você. É o ideal que você saiba ou perceba o que você vai passar para ele, o que você vai deixar para trás. Então você fala, ó, é, meu pai e minha mãe batia, isso aqui eu não vou fazer com ele então isso aqui é um exemplo negativo, você vai tirar para trás e vai seguir com os outros, ah, meu pai me abraçou, disse que me amava então isso você vai, você vai repetir pro teu filho, então os, os exemplos negativos também, também são exemplos são, são experiências, né, e você vai começar a escolher o que você quer usar, o que você não quer usar o que vai servir como base é realmente isso que você falou aí com certeza. Então, muito obrigado é, até logo mais e a gente vai se vendo de novo com certeza
0: Pronto, valeu
1: Obrigado por nos ouvir e para mais conteúdo nos sigam nas nossas redes sociais com o arroba e se quiser enviar ideias de conteúdos e feedback, envie seu e-mail para pazpretospodcast
0: North.